0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge auf dem Lehrhelden-Podcast. Andrea und ich haben uns entschieden, heute eine ganz ungewöhnliche Folge für euch aufzunehmen. Ungewöhnlich, weil wir einfach mal ohne festes Thema, miteinander diskutieren werden. Und zwar über diese gesundheitliche Krise, in der wir weltweit gerade alles stecken. Und ja, auch dadurch alle zu Hause mit den Kindern beschäftigt sind, die Eltern und die Lehrer eben nicht mit ihren Klassen zusammen sein können. Das ist eine ganz besondere Situation. Und wir haben dazu viele Gedanken und freuen uns dann vielleicht später mit euch auch ins Gespräch zu kommen. Liebe Andrea, ich habe diese besondere Situation schon gerade angesprochen. Wie siehst du denn die Situation? Was kann das mit dem System Schule machen?
1: Ja, das ist, das ist eine total gute Frage, wie ich finde, und gleichzeitig eine total große Frage, die ganz viele Chancen in sich trägt. Ich möchte einfach mal so ein paar Gedanken dazu loswerden, die mich schon seit ein paar Tagen begleiten. Zum einen ähm, musste ich sofort daran denken, dass wir diesen Podcast ja überhaupt ähm, ins Leben gerufen haben, weil wir das Gefühl haben, so wie es bislang lief, so angespannt, so dicht, so komplex, so kann es ja auf Dauer nicht weitergehen. Zumindest habe ich viele Lehrer in meinem Umfeld wahrgenommen, die auch durchaus am Limit gingen, die sehr unzufrieden waren, die aber auch gesundheitliche Einschränkungen haben und selber gemerkt haben, das System so an dem wir so die letzten Jahrzehnte festgehalten haben, ähm, ja, ist nicht mehr so zeitgemäß, dass es ja zu den Menschen, sowohl Schülern als auch Lehrern, heute passt. Und ich hole deshalb gerade so aus, weil ich glaube, dass in dieser natürlichen, in Anführungsstrichen, Bremse, die wir gerade erleben, wirklich eine große Chance für einen echten Wandel steckt. Und wir diese Zeit ob du als Lehrer oder Lehrerin, als Schulleiter oder Schulleiterin oder ja, als eine andere Person, die vielleicht in anderer Form betroffen ist von dieser Situation, als Elternteil beispielsweise, dir nochmal die Frage stellen kannst, was kann das wirklich für einen Wandel initiieren? Was ist heute eine, ein Schulsystem, ein, ein, ein Lernort, der wirklich für die Menschen passt. Und ich glaube, da stehen wir gerade an einer Schwelle, die uns viele Türen öffnen kann. Also ich habe beispielsweise darüber nachgedacht, jetzt werden ja gerade die Kinder, die Schülerinnen die Schüler zu Hause mit Aufgaben bestückt von den Lehrern, zumindest vielerorts, so wie ich das höre. Du sprichst ja gleich auch nochmal von Erfahrungen, die du so gemacht hast, Ne, Silvia, aber so wie ich es mitbekomme, ich habe ja jetzt selber keine Kinder hier zu Hause, deshalb bekomme ich das nicht so nah mit, aber von anderen aus dem Umfeld, dass sie eben versorgt werden mit, ich sag mal, Lernstoff, den sie dann ganz individuell in ihrem Zuhause ja ausfüllen können, bearbeiten können. Ob alleine, ob mit Geschwistern, ob mit Eltern, die unterstützen, wie auch immer. Und das hat mich so auf, die, auf diesen Gedanken gebracht, wie wäre es, wenn wir zukünftig die Chance nutzen, digital und analog mehr zu verbinden und zwar gar nicht im Unterricht in der Schule vor Ort zwangsläufig, so wie es ja jetzt teilweise auch schon stattfindet, sondern wirklich nochmal losgelöst vom Lernort Schule. Also ähm, vielleicht eine höhere Flexibilität reinbringen, und mit dem den Gedanken mal so mitlaufen lassen oder die Frage vielmehr, müssen alle Kinder eines Jahrgangs einer Klasse zur selben Zeit am selben Ort sein, um einen ähnlichen Lernstoff mitzubekommen? Also er ist ja manchmal schon ausdifferenziert in den Klassen, nicht alle Kinder lernen ja zur selben Zeit dasselbe, das ist ja schon länger nicht mehr so. Aber ist es zwangsläufig sinnvoll und richtig und zeitgemäß, das auch immer am selben Ort zu tun mit 30 Kindern, 25 oder 35 Kindern? Vielleicht birgt das die Chance aktuell, dass wir da diesen Raum erweitern und vielleicht sogar auch ein Zuhause oder ja oder auch andere privatere Räume auch als einen Lernort begreifen können, an dem ebenso auch digitaler Unterricht stattfinden kann. Und vielleicht können sich ja sogar auch zukünftig Kinder zusammenschließen in kleine Peer-Groups. Wir kennen sowas ja aus Fortbildung. Ne? Wir schließen uns ja auch immer wieder mit Trainern und Coaches zusammen, wenn wir uns inhaltlich fortbilden. Warum nicht vielleicht auch für Kinder in verschiedenen Altersstrukturen, um gewisse Inhalte für sich zu erarbeiten. Und die bringt man irgendwann vielleicht gemeinsam an den Ort Schule zusammen und trifft sich dann auch in einem analogen Event, so nenne ich das mal, und tauscht sich dann eben auf diese Weise aus. Das sind jetzt einfach mal Gedanken, die mir so dazu kommen, wie kann man das Beste aus beiden Welten analog und digital miteinander verbinden? Und ich finde, dazu lädt das, was wir aktuell erleben, auf jeden Fall ein. So, das sind mal meine ersten Gedanken dazu. Wie siehst du das, Silvia? Hast du da ähnliche Gedanken? Hast du noch andere, die dir dazu in den Sinn kommen, wenn du gerade an diese aktuelle ja, Homeschooling-Situation denkst?
0: Ich kann ja erstmal von uns zu Hause berichten. Meine Tochter ist ja sieben Jahre alt in der ersten Klasse. Und die haben natürlich per WhatsApp, gibt es da so eine Klassengruppe und da gab es dann PDF, wo ähm, als Info drin stand, was die eben in Deutsch und Mathe bearbeiten dürfen. Das machen wir auch ganz brav und das klappt ganz toll. Aber meine Tochter hat natürlich Lust auf Schule. Und jetzt sind wir ja ein bisschen mehr als eine Woche dabei. Und sie möchte auch HWS machen, also Heimatwelt und Sachkundenunterricht. Sie möchte auch Musik, sie möchte auch Kunst machen. Okay, also ich kann das nicht alles abdecken, möchte ich auch gar nicht und es wird dann auch irgendwann langweilig für sie. Und dann nutzen wir tatsächlich Online-Angebote. Also sie macht für Kunst, habe ich einen Online-Sketchnote-Kurs für Kinder rausgesucht, an dem sie letzte Woche jeden Tag teilgenommen hat. Und ähm, Sport macht sie zum Beispiel mit Alba Berlin, da gibt es ja diesen Grundschulkurs, da macht sie auch schon seit einer Woche mit und es klappt ganz toll, weil ich ähm, sage ihr dann immer, jetzt hast du Sport, geh dir bitte deine Sachen anziehen und dann kriegt sie halt hier einen Platz und alles, was sie braucht. Sie hat sich auch eine Schulklingel gewünscht, das habe ich mir dann aufs Telefon geladen. <lacht> <Süß>. <lacht> und ähm, so ist das ein, ein guter Mix geworden, dass sie total zufrieden ist und ihr das auch Spaß macht. Also ich kann deine Gedanken da schon unterstützen. Es muss ja gar nicht Theoretisch immer so alles abgedeckt sein an einem Ort, wo alle zusammen sind. Mhm. Das ist natürlich auch von Vorteil, weil natürlich vermisst sie ihre Klassenkameraden. Mhm. Das hat sie mir auch gesagt, aber sie, ihr macht es auch viel Spaß hier, weil das natürlich auch was ganz anderes ist, als was sie da erlebt. Mhm. So, aber ich bin natürlich auch froh, wenn die Schule wieder anfängt. <lacht>
1: Ja, ja, da steckt natürlich auch eine neue Chance drin. Eine ähm, Freundin von mir, die selbst Lehrerin ist, schickte mir kürzlich ähm, ein Bild per WhatsApp. Ähm, ich weiß nicht mehr aus welchem Land, auf jeden Fall in englischer Sprache, dass viele Eltern gerade entdecken, dass Lehrer doch nicht das Problem sind. <lacht> das ich Und ich, wann bitte? Ja, zu Ende. Und ähm, das brachte mich nochmal auf die Idee, ja, so steckt natürlich in allem eine Chance und auch diesem Lehrberuf ähm, aus einer neuen Perspektive zu begegnen, also gerade als Eltern nochmal zu sehen, was steckt eigentlich für einen Anspruch, auch jeden Tag darin mit eben ganz vielen von diesen Kindern umzugehen. Ich glaube, das hat das Potenzial, dass äh, die Eltern nochmal eine neue Wertschätzung für diesen Beruf entdecken.
0: Na, hoffentlich. Also ich habe mir auch ausgeholfen mit diesen Lernplattformen, die sich ja Gott sei Dank für zwei Wochen kostenfrei präsentieren, so wie Skoyo oder Attack vom Duden. Und so hat meine Tochter eben bei Skoyo einen Account und da kann man Deutsch, Mathe und Englisch machen, wobei sie gar kein Englisch hat, deshalb fällt das aus. Und da macht man eben das, was man in der ersten Klasse macht, aber eben interaktiv und das macht ihr ganz viel Spaß. Und dann ist noch was passiert, was total spannend ist, denn wenn wir Kunst machen, also bevor ich diesen sketchnotes kurs da entdeckt hatte, hatte ich gesagt, wir machen jetzt mal Kunst. Und dann hat sie ein eigenes Spiel entwickelt. Mhm. Aber das ist richtig gut, das macht auch voll Spaß, das zu spielen. Also das ist jetzt nicht irgendwie Quatsch, sondern sie hat ein Spielbrett entworfen, sie hat Ereigniskarten entworfen. Also ich fand es sehr komplex für jemanden, der sieben Jahre alt ist. Wow. Und
1: auch noch Spaß. Ne? Und total kreativ, das zahlt ja auf viele Thesen ein und Erkenntnisse. Ich denke jetzt gerade an Gerald Hüther, der ja schon in vielen Gesprächen immer wieder letztendlich unterstützt diesen Gedanken, mit Spaß am Lernen können wir so unfassbar viel erreichen. Also ich finde, dafür ist
0: das gerade ein super Beispiel. Genau. Das hat sie sich selber ausgedacht. Sie hat gesagt, Mama, ich habe ja mein Spiel angefangen, das möchte ich jetzt in Kunst fertig machen. Dann habe ich einfach nur die Materialien besorgt. Sie hat es geklebt und entworfen und auch die Felder da gemalt und beschriftet. Und ich habe ihr ein bisschen geholfen beim Schreiben, damit wir diese Ereigniskarten haben. Aber das war sehr beeindruckend. Und gestern wurde es dann noch beeindruckender. Das Spiel war letzte Woche. Gestern hat sie dann von ganz alleine angefangen, sich so einzelne Karten zu malen mit Figuren drauf und dann hat sie drauf geschrieben, Partei. Und zwar hat sie verschiedene Parteien äh, entwickelt. Eine Partei für mehr Taschengeld, eine Partei <lacht> für mehr Schwarz im Leben, eine Partei für ähm, die Abschaffung von Mathe und eine Partei für Vorlesen jeden Abend. <lacht> und dann hat sie tatsächlich auch Wahlzettel entworfen, sodass jedes Mitglied unserer Familie einen Wahlzettel bekommen hat. Und dann haben wir eine Wahl durchgeführt wie auch immer sie auf diese Idee gekommen ist, das fand ich total spannend. Und das finde ich super schön, weil das wäre ja wahrscheinlich nicht so entstanden, wenn sie eben in der Schule wäre und nachmittags gespielt hätte. Mhm. Also deshalb, das ist jetzt mal so aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, das gibt es bestimmt auch noch bei ganz vielen anderen Familien, wo die Kinder auf einmal super kreativ werden oder super sportlich oder eben jeder nach seiner... Ja, nach seinen Talenten geht.
1: Absolut. Also ich finde, das ist auch eine ganz, ganz große Chance, die da drin steckt. Vielleicht auch eben in diesem geschützten Raum Familie, zu Hause, in dem man sich wohlfühlt. Das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung. Da spreche ich auch gleich noch ein anderes Thema an. Also in diesem geschützten Raum des Wohlergehens wirklich so kreativ werden zu können, also wirklich auf die höchste Handlungsebene zu kommen, das ist, finde ich, super, super großartig. Und ähm, ja, absolut unterstützenswert und vielleicht auch erhaltenswert. Ähm, allerdings komme ich da auch direkt nochmal zu einem Punkt, da ist mir nämlich auch der ein oder andere kritische Artikel begegnet. Ich habe da jetzt persönlich keine Erfahrung, aber ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben in anderen Familien ähm, auch ganz anders zugehen kann, die gerade eher, also sowohl Kinder als auch Eltern, eher leiden unter dieser Situation, weil vielleicht kein Tragfähiges soziales Gefüge gerade da ist, keine Stabilität im eigenen Haushalt, wo vielleicht auch ja kein wirkliches Miteinander herrscht, sondern vielleicht auch eher in irgendeiner Form äh, Stress und Gewalt vorhanden sind. Und da ist natürlich diese Zeit jetzt gerade eine ganz schwere Probe für dieses kleinere Familiensystem und auch für die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Ähm, insofern ja, kann man das bestimmt auch nochmal sehr differenziert betrachten und kommen vermutlich eben auch auf Lehrer dazu nochmal ganz andere Herausforderungen zu für diese Schüler in diesen schwierigen Umfelden.
0: Absolut, das kann ich mir auch vorstellen, dass wenn die Schule irgendwann wieder beginnt, dann sind die Kinder sicherlich nicht alle auf dem gleichen Stand weil nicht jedes Elternteil das schafft, mm. wenn ich mir überlege. Es gibt ja auch ähm, Kinder von Migranten, die ganz normal beschult sind, aber diese Eltern können das ja gar nicht leisten, weil sie das vielleicht gar nicht verstehen vom Sprachlichen her. Und die sind natürlich benachteiligt. Mm. Und da gibt es dann natürlich auch noch ganz viele andere Fälle. Also deshalb ist es natürlich nicht alles rosarot. Viele tolle Möglichkeiten eröffnen sich, aber es gibt eben auch sehr viele ja negative Punkte die es zu beachten gilt
1: die man so genau über die man eben so nachdenken sollte ne? und wie kann es in Anführungsstrichen nach Corona oder auch noch mit Corona, aber in ein bisschen anderer Form, denn auch ja sinnvoll, zeitgemäß und, und nachhaltig weitergehen. Und deshalb kam ich auch noch mal auf diesen Gedanken, müssen alle zur selben Zeit am selben Ort sein. Und vielleicht kann man ja auch ein Stück weit eine Freiwilligkeit mit reinbringen und dass die Kinder ein Stück weit mitbestimmen können, wie sie es gestalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder, die gerade vielleicht das eher als einen Nachteil empfinden, weil sie sich zu Hause gar nicht so wohlfühlen, weil sie vielleicht aber auch von den Eltern gar nicht so unterstützt werden können etc., dass die vermutlich selber total froh sind, wenn die Schule wieder beginnt und sie ähm, wieder an einen Ort gehen können für ein paar Stunden, an dem sie auch mal für sich sein können. Ähm, und dass denen auch diese Möglichkeit auf jeden Fall gewährt sein soll. Und dass es aber vielleicht auch Kinder gibt, weil sie einen anderen familiären Background haben, weil sie aber vielleicht auch einfach sehr, sehr weit sind in ihrer Entwicklung ähm, und die dann vielleicht froh sind, wenn sie nicht dieselbe Anzahl von Stunden mit den anderen Klassenkameraden verbringen müssen, in Anführungsstrichen, sondern vielleicht sind sie auch nur mal zwei Stunden am Tag vor Ort und können dann aber noch so vielleicht irgendwie zwei Stunden frei für sich gestalten und zwar zu Hause, weil sie ja das digitale Futter dazu haben ne? so, ähm, All das könnte ja sich durchaus viel mehr an den Bedürfnissen der Kinder m, ausrichten, aber auch der Jugendlichen. Also da kann man auch bestimmt noch mal Schulformen unterscheiden und auch die Altersstruktur der Kinder. Ich glaube auch gerade im Grundschulalter ist ja auch so ein soziales Gruppengefüge total wichtig auch für die Entwicklung, unterschiedlicher sozialer Komponenten, ähm, anders vielleicht nochmal als in den anspruchsvollen Jahrgängen, wo ich denke mal gerade so an die Teenager-Jahrgänge sieben und acht, ne, wo eh sehr schwierige Themen dazukommen, ähm, da könnte man vielleicht auch ein bisschen diese schwierigen Themen entzerren, indem man die Gruppenstrukturen, die Gruppengrößen entzerrt durch analogen
0: und digitalen Unterricht. Wir können ja auch noch mal über Lehrer sprechen. Ich habe nämlich mittlerweile gehört, wie unterschiedlich Lehrer mit der jetzigen Situation umgehen. Mhm. Also wie gesagt, wir bekommst per WhatsApp PDF. Das ist auch vollkommen ausreichend. Erste Klasse, da wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Ich habe aber auch gehört, dass es Lehrer und Lehrerinnen gibt, die rufen ihre Schüler alle einzeln an. Gerade heute habe ich das gelesen, dass eine Lehrerin vier Stunden lang rumtelefoniert hat, um mit jedem einzelnen Schüler äh, Kontakt aufzunehmen. Das fand ich sehr beeindruckend. Dann habe ich äh, von Lehrern gehört, die eigene Instagram-Accounts haben, auf denen die Übungen hochladen und auch Videos, damit die Schüler in Kontakt sind. Außerdem habe ich von einer Bekannten in den USA, die ist Lehrerin, die hat einen eigenen YouTube-Kanal gegründet und eigentlich für ihre eigenen Schüler, aber da kann ja jetzt jeder zugucken, wenn er möchte. Ja, und man kann das natürlich auch per Zoom-Call machen, dass man sich dann zu einer bestimmten Uhrzeit mit seinen Schülern verabredet. Das habe ich gehört, dass es in einem Bundesland Lehrer gibt, die so die Abiturienten im Moment betreuen. Mhm. Ja, bei uns in Schleswig-Holstein gab es ja heute gerade die Entscheidung, dass alle so eine Durchschnittsnote bekommen und dann kein Abi stattfinden soll. Aber andere Bundesländer machen das ja anders und das finde ich eine ganz spannende Sache. Das hängt dann aber natürlich auch mit der Qualifikation, also mit der technischen Qualifikation der Lehrer zusammen. Das kann man ja nicht von jedem erwarten, dass der einen Instagram-Account pflegt und weiß, was er da machen soll. Oder Zoom-Calls betreut.
1: Absolut. Und ich glaube, da geht es auch eher darum, nochmal Wissen zu teilen und auch Erfahrungen zu teilen und auch als Lehrer sich vielleicht auch schulübergreifend zu vernetzen, um das Wissen mitten, also ja, das Wissen zu teilen und sich untereinander zu befruchten. Ich habe auch gestern mit einer befreundeten Lehrerin gesprochen, die glaube ich auf einer Arbeitsoberfläche ähnlich wie Trello oder sogar Trello mit ihren Schülern gerade im Kontakt ist und teilweise auch im persönlichen telefonischen Kontakt mit Eltern oder Schülern ist, die aber eben auch mitteilte, dass es seitens der Schule jetzt gar nicht so eine klare Linie gibt, wie ähm, die Lehrer da ja im Großen und Ganzen mit umgehen sollen, sondern jeder ein Stück weit mehr auf sich selbst gestellt ist. Und da hatte ich eben den Eindruck, dass jede Hilfe und jede Unterstützung, jeder Impuls von anderen Lehrern total hilfreich sein kann und ich nehme auch wahr, dass jeder so ganz unterschiedlich kreativ wird gerade, also auch nach seinen Möglichkeiten, ähnlich wie die Kinder ne? und sich da aber untereinander ja, zu befruchten, ich glaube, das ist gerade total wichtig. Und hört sich ja ganz so an, als ob da eben auch viele ja ganz unterschiedliche tolle Wege auch schon entwickeln. Großartig.
0: Ich bin auch total begeistert, was sich alles so auftut. Und wir hören wahrscheinlich auch nur marginal das, was gerade läuft durch Zufall und vielleicht auch durchs Internet. Deshalb, lieber Zuhörer, freuen wir uns, egal wo auf dieser Welt du dich gerade befindest, wie gehst du mit dem Thema um und wie, bleibst du in Kontakt mit deinen Schülern. Das würde uns brennend interessieren. Total. Also da wollen wir unbedingt wissen, was, was
1: dich da gerade umtreibt. Und vielleicht möchtest du uns auch noch wissen lassen, dass, welche Fragen du noch hast. Was ist dir noch Wichtig, wo brauchst du noch einen Impuls von uns, von anderen, um die Situation jetzt gerade für dich bestmöglich zu gestalten? Wir sprechen bald auf dem Podcast mit einer Bundessprecherin eines Verbands für Lehrer. Und sie, mit ihr werden wir nochmal über den Lehrerberuf der Zukunft sprechen. Das passt ja gerade wirklich super in die aktuelle Situation. Also auch nochmal mit diesem Wissen im Hinterkopf, was interessiert dich ganz besonders? Was sollen wir da aufgreifen im Gespräch? Ja, lass uns das auf jeden Fall zukommen. Du weißt ja, du kannst uns anschreiben, info da landet deine E-Mail. Oder schicke uns eine Sprachnachricht oder ähm, hinterlasse einen Post in unserer Facebook-Gruppe. Da sind zwar noch nicht so viele äh, Menschen teil, aber du kannst dich da gerne anmelden und ähm, die Gruppe frequentieren mit deinem Input. Also Wir freuen uns da riesig drüber und sind mit dran und setzen, ja, setzen um und nehmen Bedarfe auf. Da freuen wir uns sehr.
0: Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.
1: Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn
0: Helden wie dich braucht die Schulwelt.
1: Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.